0: Glória a Deus Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Por gentileza, pode tomar um assento Eu quero Louvar a Deus e agradecer Por estar aqui com os irmãos Por estar aqui nesta amada igreja Nesta família de Deus na terra né? E aprove a Deus Deus em sua agenda divina, que eu estivesse aqui com os irmãos hoje, foi difícil, como o irmão Danilo falou né, foi difícil, a agenda cancela, vai para lá, vem para cá, mas o Pai reservou para que eu estivesse aqui hoje com vocês, e com certeza a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, hoje era o dia para que eu estivesse aqui, então, eu quero louvar a Deus aos irmãos aqui, o anjo da igreja, os irmãos que trabalham aqui, que nos recepcionaram, Deus abençoe. Como eu digo lá na igreja, aonde eu estou pastoreando, vocês são top, tá bom? Faz toda a diferença a recepção da igreja, viu? Toda a diferença, eu busco isso lá também, não é? E faz muita diferença, nós chegamos ali, já de forma, né, já foram nos recepcionando, meu filho já está ali numa escolinha e Deus abençoe a todos vocês, primeiramente eu quero dizer, que meu nome é Michel Ferreira, né? eu sirvo ao Senhor, dirijo uma igreja, estou à frente de um trabalho, de uma igreja, ali em São José dos Campos, fala ali, parece que é longe né, aqui do lado, em São José dos Campos, e já há alguns anos eu também trabalho com a juventude, já faz um tempinho já, eu pensei que ia escapar, mas não deu né mãe, não deu, o pastor lá, nosso líder não deixou, e estou coordenando ali também, um trabalho com os jovens, e bom é servir a noiva do Senhor, o privilégio é servir a noiva do Senhor, e nada fácil é servir a noiva do Senhor, eu me faço acompanhar, se o irmão puder, cadê os irmãos do som? Irmãos, o bom quando o pregador ele é pastor de igreja, porque ele valoriza quem trabalha no som, né? O pessoal rala, da mídia, som. Esse pessoal, irmãos, às vezes não consegue nem cultuar, porque ficam ali trabalhando. E você já resolveu o que eu ia pedir. É, irmão, a comunhão aqui, ó, de mente. Eu pensei, ele, pá, ele mandou. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Eu me faço acompanhar da minha muito digna esposa, a pastora Marcela está ali, e Deus fez um milagre na minha vida que eu casei irmãos dá um glória aí irmão, pelo amor de Deus que milagre não é, eu casei irmãos eu conto isso onde eu vou você vai me ver pregar em outro lugar aqui em Jacareí você vai falar assim, de novo que essa história do milagre mas é milagre, milagre a gente tem que contar não né? a minha esposa está ali e eu casei né? e tem um bebezinho, o Miguel e ele se apresentou para vocês aqui eu não sei se todos perceberam mas ele estava na salinha E do nada ele saiu correndo aqui Saiu correndo para lá De uma forma, ele é irmãos Ele é do fogo Pense no menino Aquele que dá glória, sabe Ele é terrível Meu Miguelzinho, eu me faço acompanhar hoje Da minha base E eu quando eu falo base Eu até me emociono Que são os meus pais Está ali o meu pai Irmão João, Jaco no João e a irmã Marta, missionária Marta, pregadora, estou no estreito varão, estou no estreito, é, mulher de Deus, mulher de oração, e que é a base da minha estrutura, minha, da minha vida né, que são os meus pais, e eu estou muito feliz irmão de estar aqui com a minha família, não é, valorize a sua família, mas irmão minha família ela não quer estar aqui, valorize a si mesmo, não é, vamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Meus irmãos, eu estou diante de um desafio, e eu quero pedir a você, para abrir a sua Bíblia, juntamente comigo, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu vou ler alguns textos com os irmãos. Efésios, capítulo de número um. E o versículo é o de número primeiro também. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número um. Versículo de número 1, está escrito assim: os irmãos acharam? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora, vamos lá para o final do livro, o capítulo é o de número 6, e o versículo é o de número 10. Que está escrito assim a poderosa palavra de Deus: No demais. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue mas sim contra os principados, contra, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo Ficar firmes, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas ou todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orando em tudo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, você pode dizer amém? Pode parecer um rito estranho a gente dizer amém, sempre ao final de algo, mas não é quando a gente entende o significado, então se, eu tenho certeza que a grande maioria já sabe, mas se porventura alguém neste ambiente diz amém, de forma incompreensível, eu vou dizer para você o significado, que significa assim seja, para comigo, por isso que quando nós saudamos com a paz, a gente diz amém, a gente recebe, assim seja, para comigo esta paz, então por isso que a gente sempre tem esse hábito, esse costume nós cristãos, que é bíblico, independe né, de qualquer coisa, de dizer amém, não é? Meus irmãos, eu estou diante de um desafio com vocês hoje, que é falar sobre a carta ou a epístola... Uma das cartas de Paulo. Por que eu digo desafio? Porque o apóstolo Pedro, o Pedrão, disse em suas cartas que Paulo escreveu coisas difíceis de compreensão. E essas palavras. São de Pedro. E por mais que alguém diga que Pedro era chucro, Pedro foi discipulado. Pelo próprio Senhor Jesus. Na faculdade por três anos e meio. Irmãos. Se Pedro. Disse. Que, que Paulo escreve. É difícil de compreensão. Quem dera nós. Sim ou não? Isto nos faz entender, porque a Bíblia Sagrada não deve ser apenas lida, mas examinada, examinai as Escrituras, está escrito, Por quê? Porque a gente tem que mastigar devagarzinho, sabe, comer, teder, às vezes a gente fica até dias, horas, anos, meses, num capítulo, ou num versículo, é ou não é? Porque tem que ser examinado, é profundo demais... Pedro disse isso sobre o que Paulo escreveu, isso, eu não sei para vocês tá, mas conforta o meu coração, porque eu penso, meu Deus, se eu tenho tanta dificuldade de entender isso aqui, não é? Aí quando eu leio o Pedro falando que também tinha dificuldade, eu falo, oh, Jesus, não estou sozinho nesse barco, se até Pedro escreveu que é difícil de entender, porque é difícil de entender, então eu já te, dou, te deixo isso, não se culpe tanto, porque talvez você não entenda alguma coisa que está escrito na Bíblia. Examina. Com carinho, com calma. Lê, desculpe se é uma coisa minha, a gente lê revista. Lê gibi, lê qualquer livro secular. Bíblia a gente examina. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu fui desafiado hoje aqui. Porque falar sobre alguma das cartas do apóstolo Paulo é um desafio. Mas nós vamos aqui meditar em algo que o Senhor colocou no meu coração. O livro de Efésios. A carta de Efésios. Tem este nome, e eu quero que você guarde isso. que do nome? Porque ela é direcionada à igreja que está em Éfeso. Éfeso era uma cidade e ela era a capital das cidades da Ásia Menor, hoje atualmente a atual Turquia. Os teólogos, em sua maioria, entendem que a carta ou a epístola de Paulo aos Efésios não foi só para a igreja que estava em Éfeso mas foi para todas as igrejas que estavam na Ásia Menor, se você, eu não vou citar todas, mas se você quiser saber quais são essas igrejas da Ásia Menor, e elas estão lá no livro do Apocalipse, Esmina, Éfeso, Laodiceia, Filadélfia, tem sete, e Éfeso é a principal das sete, ela era a capital ali na província romana, onde estava um domínio romano, o autor desta carta é Paulo, como nós vemos aqui, nós lemos no capítulo de número 1, no versículo de número 1, e nós vemos a situação em que ela foi escrita, no capítulo de número 3, e no versículo de número 1, que está escrito assim, por esta causa, eu Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, então nós vemos aqui a circunstância que se encontrava o escritor, Paulo quando ele envia a carta a esta igreja, ele estava preso, como ele mesmo disse aqui, ele estava preso em Roma, como nós encontramos lá em Atos 27, Atos 28, e essa carta ela foi escrita aproximadamente nos anos 60 e 62 depois de Cristo, dados importantes desta igreja, ou deste local Éfeso, ou a igreja dos Efésios, é que esta cidade ela era reconhecida antigamente no mundo passado, porque nela estava situada uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era um templo magnífico e grande, dedicado a deuses, e entre eles estava a deusa Diana, a igreja agora propriamente dita de Éfeso, a igreja local, ela foi iniciada por Priscila e por Áquila, e ela teve como pastor local, pastores dirigentes da igreja em Éfeso, eu quero que você preste muita atenção, o próprio Paulo, Paulo pastoreou a igreja de Éfeso por três anos, Biblicamente nós entendemos também que além de Paulo, Timóteo, o filho amado de Paulo, também pastoreou a igreja de Éfeso, por um pouquinho mais de um ano e meio, ou quase dois anos. Mas um dado muito interessante que eu preciso falar para vocês aqui, é que carta à igreja, aos Efésios, não tem só essa na Bíblia. Quantos sabiam disso? Levanta a mão não tem só essa na Bíblia, porque 30 anos mais tarde, Paulo estava morto, os discípulos em sua maioria estavam mortos, João, o discípulo amado, um pouco mais de 30 anos depois, ele tem um encontro com a revelação do Senhor Jesus Cristo em glória, e lá o Senhor Jesus Cristo entrega a João cartas novamente, Aleluia, e adivinha qual estava no meio, uma carta para a igreja de Éfeso, e o interessante é que na carta de João, Jesus Cristo ele dá uma apertadinha na igreja de Éfeso, Por quê? Porque passados 30 anos, a igreja de Éfeso havia perdido o seu primeiro amor, nós encontramos isso no livro da revelação ou do Apocalipse, lá no capítulo de número 2, no versículo de 1, um ao versículo de número 7. Este livro, agora, esta carta, tratando a que nós lemos, ela possui seis capítulos. Os três primeiros são considerados teológicos, que estão enfatizando a doutrina do Novo Testamento. Por exemplo, que nós somos salvos pela graça e não mediante as obras mas os três últimos capítulos, eles são práticos, que nós lemos aqui o último capítulo sexto, que eles tratam do comportamento de um cristão, tendo em vista tudo isso, essa crise introdutória que eu fiz aqui para os irmãos sobre o livro, eu quero ministrar o coração dos irmãos, em rápidas palavras, Sobre se revestir da armadura de Deus. Todo cristão vive num campo de batalha, e ele precisa entender que nesta batalha nós precisamos da ajuda do Senhor para poder vencer. Nós temos três inimigos, biblicamente falando, a saber, o mundo, a carne e o diabo. O mundo refere-se ao sistema ao nosso redor, que se opõe a tudo que é relacionado à palavra de Deus. Na Bíblia está escrito que o mundo jaz do maligno, a carne... É a nossa velha natureza, que nós herdamos de Adão. A nossa natureza pecaminosa. E escute, a nossa natureza, ela sempre irá entrar em oposição às coisas de Deus. E ela não é capaz de fazer e levar o homem para aquilo que é. E espiritual, e é relacionado a Deus, mas eu já começo esta mensagem aqui meu amigo, entregando algo do coração de Deus para o seu, porque você não veio aqui em vão, Deus tem uma palavra para você aqui hoje, e a primeira coisa que eu vou te dizer é algo glorioso, Por quê? Jesus Cristo venceu, Todos os nossos inimigos. Ah não, você está forçando. Não estou não. Eu disse que o primeiro inimigo é o mundo. E Jesus Cristo disse em João 16, 33. Tenho-vos dito isto. Para que em mim tenha as paz. No mundo tereis aflições. Passareis por problemas. Mas calma. Tende bom ânimo. Porque eu... Como é Jesus? É, eu, eu venci esse mundo que traz problema para vocês. Jesus Cristo, Ele venceu a carne como homem. Em Lucas capítulo de número 4, nós vemos a tentação de Jesus. Jesus foi tentado, porque primeiramente você precisa entender que Jesus Cristo... Ele era 100% Deus, também 100% homem, e Ele veio ao mundo para vencer como homem, o que nós não poderíamos vencer. Eu até digo né, falo para algumas pessoas, não se cobre tanto, porque se a gente fosse capaz de vencer, não precisava Jesus ter vindo. Jesus veio porque Deus entendeu que a gente não ia conseguir. Aí ele falou: "Como ninguém consegue, eu vou mandar, eu vou mandar o meu filho unigênito por amor a toda a humanidade". E Jesus Cristo, ele foi tentado em tudo como homem e em tudo ele venceu. Ele passou pela terra como homem sem pecar e venceu a própria carne. Na tentação de Jesus Cristo, ele estava dias sem comer. Lá em Lucas 4, nós vemos que Satanás se apresenta para o tentar. E a primeira coisa que ele oferece é pão. Se prostrar diante de mim e come, eu te dou pão. Depois Satanás oferece os reinos desse mundo, se ele o adorasse, se Jesus adorasse é o diabo. A provar, a provar a sua natureza divina. Satanás o coloca num alto de um pináculo. E fala, se lança daqui se você é filho de Deus. Mas escute o que eu vou lhes dizer. Jesus venceu uma a uma das tentações. Ai irmãos, você não pegou. Jesus venceu uma por uma das tentações, e Ele venceu como? Ele venceu pelo poder da própria palavra, quando Satanás lhe trazia uma tentação, Ele devolvia falando, está escrito, está escrito, está escrito, e Ele venceu as tentações desse mundo, em Lucas 22, 42, Jesus Cristo após a agonia do Getsemane, ele negou-se a si mesmo quando ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, ó Pai. Mas seja feita a Tua vontade, ó Senhor. Ali ele estava se negando como homem, e ele venceu a carne. Mas mais do que isso, aleluia. Na cruz do Calvário. Jesus venceu o diabo. A mensagem das boas novas, que Evangelho significa boas novas. Do Novo Testamento é de alegria. E é de vencedores. Nós vemos textos, versículos e passagens como. Mas graças a Deus, que nos dá vitória. Por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Cristo nós vemos textos na Bíblia como, nós somos mais do que vencedores, nós vemos textos escritos dizendo, em Jesus Cristo, Deus nos conduz ao triunfo de felicidade, vitória, conquista e triunfo, são os vocábulos da igreja primitiva tudo isso, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu, e o fez como lá pendurado lá na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele venceu tudo, mas tratando-se da vitória contra o diabo, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia. Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 13. Aqui nós vemos, de forma linda, a derrota do diabo. E para você que não sabe, o diabo é o nosso adversário. Ele já está condenado para todo sempre. Nós podemos e temos a oportunidade de obtermos vida em Jesus Cristo. Colossenses 2,13, vou ler para ganhar tempo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, aleluia, eu sinto Deus aqui, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, versículo 15 e despojando os principados, e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Meus irmãos, aqui nós vemos dois aspectos diferentes da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Primeira, perdão dos nossos pecados. Segunda, derrota, eu estou falando da derrota do diabo, não se perca. Jesus venceu o mundo, a carne e derrotou o diabo, nossos três maiores inimigos. A derrota do diabo, ela está explícita nesse texto. Ele derrotou o diabo, os principados e as potestades que Paulo diz que nós enfrentamos em Efésios. Jesus já derrotou. No versículo 14, se você puder olhar, na minha versão está escrito, havendo riscado a cédula, cédula, ele usa o antigo costume do cancelamento das dívidas, essa cédula, o que era esta cédula? Olhe para mim, era um documento escrito à mão, que era um certificado de dívidas, o qual esse documento servia de testemunha com a contra aquele que devia algo, aí Paulo usa essa expressão para mostrar o que Deus fez por nós, o que foi que Deus fez em Jesus Cristo? Jesus, Ele diz aí, havendo riscado, oh, aleluia, o que é riscado? Cancelado, aniquilado as nossas dívidas, Paulo diz aos romanos, que todos os pecados e destituídos foram da glória de Deus, todos nós nascemos em pecado, e tinha uma dívida. E o salário desta dívida era a morte. Oh Jesus, eu sinto Deus aqui nessa casa. Ele diz aqui que Jesus cancelou. Pode ser traduzido no grego koiné como riscou. As nossas dívidas que estavam na cédula. A sua dívida estava lá. E a minha também. Jesus Cristo pegou a nossa cédula. E o que tava, estava escrito na cédula. Não tinha como a gente resolver. Jesus Cristo tomou da mão do diabo. E falou deixa comigo. Porque eu vou riscar a dívida que está aqui eu vou arriscar a dívida do Michel, eu vou riscar as dívidas do Danilo, da Maria, do João, eu vou riscar tudo, todas essas dívidas, eu vou aniquilar a dívida que vocês tinham, mas não foi só isso, não Jesus, não, sabe o que Ele fez com esse documento? Lá estava a cédula… E Paulo diz aos Colossenses, ele aniquilou. Porque se risca a dívida e coloca, está pago embaixo, pode escrever de novo. Ai Jesus amado. Ai Jesus falou, dá a cédula na minha mão. Anavasoremia. Porque Senhor? Eu vou aniquilar esta cédula, ninguém, es Ai, Jesus, ninguém escreve mais nada, ninguém fala mais nada, ninguém diz mais nada, eu a destruo cravada na cruz do calvário, não tem onde escrever mais, porque ele riscou a cédula que, meu Deus do céu, que estavam as nossas dívidas, mas não foi só isso, no versículo 15, agora ele fala da conquista, da vitória contra o maligno. E ele usa, ele usa três verbos. Despojou, expôs e triunfou. Despojou significa desarmar. Desnudar. Tirar todas as suas forças e as suas armas. Tirar todo o seu poder, Satanás através do pecado ele tinha um poder, mas Jesus Cristo, ele pegou Satanás, ai Jesus amado, e falou vem cá, eu vou tirar eu vou despojar, eu vou aniquilar todas as suas forças, todas as suas ferramentas, todas as suas armas, e agora você não tem mais poder, como aqueles que estão em mim, quantos estão em Cristo Jesus nessa casa? Contra você não vale encantamento, não vale nada, para nós que estamos em Cristo Jesus, Ele cancelou as forças do maligno aí ele fez mais, porque Jesus é terrível, ele foi para a batalha e foi para vencer, ele diz despojou, depois ele diz, e o expôs… significa mostrar abertamente, sem segredos, sabe o que Jesus fez com o diabo? Tirou suas forças… Pegou pela mão dele, colocou ele em público e falou, ele não tem mais poder nenhum. Ele não tem mais força nenhuma. Ele não pode mais nada, ele o expôs. Aí ele termina dizendo, irmão, pega isso aqui, triunfou. Triunfou aqui no texto, significa celebração de vitória, repita comigo, celebração de vitória, mais uma vez, celebração de vitória, irmãos, sabe o que é triunfar? Um rei quando ele descia para a batalha, ele ia para a batalha, na guerra, e ele ia na frente, não é como os líderes de hoje, antigamente o rei era o primeiro, já viu aqueles filmes no cavalo, o rei vai na frente, era assim, o rei ele ia na frente, e quando ele ia lá no reino do inimigo, ele derrotava o inimigo, ele tirava sua força, tirava suas armas, tirava tudo que ele tinha, aí ele o amarrava, depois de amarrar o rei, pegava o adversário, o inimigo, que atormentava o seu povo, que oprimia o seu povo, que causava discórdia, problemas, tudo que é ruim, o rei ele ia puxando o inimigo num cavalo na frente, e quando ele ia puxando o inimigo com o cavalo na frente, esse cortejo é chamado de marcha triunfal, Ai Jesus, Jesus ele derrotou o inimigo, Satanás, tirou todas as suas forças, o amarrou e saiu marchando e dizendo, está derrotado, está derrotado, está derrotado, está derrotado. Essa marcha é chamada da marcha do triunfo, e como era? O rei é na frente o exército atrás, aleluia eu sinto Deus aqui, e um arauto ia na frente do rei, o que é um arauto? aquele que anuncia boas novas, aquele que anuncia a chegada de um rei, aquele que anuncia uma vitória, o arauto ia na frente, irmã Marta, esse eu aprendi com ela, e sabe como ele ia? ele ia dançando ele entrava dentro da cidade falando, vencemos vencemos, mas ele não só fazia isso, sabe o que ele fazia ainda mais? ele queimava incenso com perfume, e tinha um perfume chamado o perfume da vitória, aí se a dona de casa, o homem estava dentro de casa sabe o que ele fazia? ele sentia o cheiro do incenso do triunfo, aí ele falava hum, estou sentindo o cheiro de vitória, estou sentindo o rei aniquilou o inimigo o expôs e está vindo aí olha o cheiro da vitória que chega na frente, aí as pessoas iam saindo das aldeias, as pessoas iam saindo das casas para receber o rei, e as pessoas se colocavam em fileira, e o rei amachando e dizendo, vencemos, 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 cadê o inimigo? Está aqui ó, está amarrado, trancado, tirei a força, tirei o poder, e ele não mais te oprime, ele não mais cante, que maia, la surimia face eu vim aqui te dizer algo, o Espírito Santo me disse algo aqui, eu preciso entregar, tem gente aqui sendo atormentada, por uma hoste maligna e ele está te dizendo na tua mente será que vale a pena ser crente? não está valendo pena isso tudo será que vale a pena ir lá nos cultos de sexta, de domingo está meio estranho tudo isso será que está valendo a pena eu vim aqui te lembrar e te dizer e mandar o mal embora e te dizer Jesus Cristo aniquilou expôs, venceu vale a pena vale a pena, levanta a sua mão para o céu que eu vou dizer algo aqui, o Espírito Santo cercou este ambiente com a graça, e Ele calasse, e Ele está fazendo o que? É algo espiritual aqui hoje, é algo de guerra aqui hoje, e Ele está aniquilando as forças do diabo e dizendo, vale a pena, 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 vale a pena meu filho, minha filha. escute essa frase, Jesus venceu o diabo, despindo de suas armas, ornamentos e vestes, exibiu-o como seu cativo, e a seguir, o arrastou nas rodas do seu carro triunfal, glorificado seja o Senhor Jesus Cristo para todos sempre, mas aí você deve estar pensando… Você começou falando que a gente está em guerra. Estamos mesmo. Mas nós temos que entender que como cristãos, não lutamos para conquistar vitória. Escute o que eu vou lhe dizer. Como cristãos, nós não lutamos para conquistar vitórias. Nós estamos lutando em vitória. O Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita para nós nos apropriarmos pela fé. Da vitória do Senhor Jesus Cristo. Então em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Jesus Cristo, a batalha já está vencida. Em Jesus Cristo, nós já vencemos e conseguimos e conquistamos. Pegaram isso daí? Mas, enquanto não chega no final... Entenda, e sai daqui com isso no seu coração, você está em guerra, e eu também. Voltando aos Efésios, o capítulo de número 6, é a conclusão do livro. Ele começa no versículo 10 dizendo, no demais, usando essa expressão de conclusão. Para quem gosta de redação sabe que tem as expressões corretas, né no final, a última lista, tem que usar as expressões de conclusão. E ele começa, no demais, ele começa a trazer as suas conclusões. E ele começa dizendo. Quem é? O nosso verdadeiro inimigo. Em uma estratégia de guerra. A primeira coisa que nós temos que entender. É contra quem eu luto. Para saber como lidar com ele. E ele começa. Dizendo quem é o nosso verdadeiro inimigo. Você precisa entender contra quem você está lutando. Eu preciso, nós precisamos entender isso. E a palavra vai dizer que a nossa luta não é contra seres humanos. Carne e sangue. Nós perdemos muito tempo lutando com seres humanos. E a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo para seres humanos é amar, não lutar. Mas mais do que isso, a missão da igreja contra qualquer tipo de pessoa é sempre amar. E eu vim aqui lhes dizer, jovens que estão aqui, que a sua maioria são jovens, irmãos e todos, casados ou não. A sua luta não é contra ninguém da sua casa. Não é contra o seu pai. Não é contra a sua mãe. Não é contra seu irmão. Não é contra um parente próximo. Não! Não! a nossa luta não é contra humanos, carne e sangue, entenda, Paulo vai dizer que a nossa luta é contra principados e potestades, é contra Satanás, na batalha, entenda contra quem você luta, Satanás, e Satanás, Paulo vai indicar aqui no texto, que ele é forte, e Jesus também vai dizer que ele é forte. Porque Jesus chama o diabo de valente. E Paulo vai dizer aqui que nós precisamos do poder de Deus para enfrentá-lo. Não brincar. Mas enfrentar e vencer. Por quê? Porque Satanás, irmãos. Paulo disse em 2 Coríntios 11, 14 e ele se faz como um anjo de luz para enganar, escute isso, esse é o nosso adversário, e ele se faz do que? de anjo de luz, olha aqui para mim, ali é uma figura de linguagem, o que Paulo está querendo dizer é que o nosso adversário se faz de coisas boas para enganar os humanos… Ele é o pai da mentira. Ele tem a capacidade de disseminar mentira disfarçada de verdade e amor. Ele joga mentira e fala, isso é amor. Esse é o nosso adversário. Ele é astuto. Eu não vim aqui pregar sobre o diabo. Mas nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando. É tempo de nós nos vestirmos com as armaduras do Evangelho para resistir ao dia mal. A palavra resistir no original significa opor-se contra, colocar-se contra o dia mal. Você sabe o que é o dia mal aqui no original? Vou dizer algumas coisas, tá? Porque o dia mau aqui, eu não posso dizer na minha mente o que é. Eu tenho que entender o que o texto tem, está dizendo para nós o que é. Dias maus. Dias de aborrecimentos e perigos. Sabe o dia que as pessoas estão com um pavio curto na rua? Sabe o dia que todo mundo xinga o outro por causa de nada? Sabe o dia que a gente, as pessoas estão, desculpa a expressão, alopradas e com tudo, por qualquer coisa quer brigar, dias maus, aqui, significa dias de perigo à fé cristã, sabe o que é dias de perigo à fé cristã? é quando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, ela está sendo colocada em xeque pela sociedade, pela faculdade, pelo mundo, esse é o dia mau, Dia mau significa dias de apostasia da fé. Pessoas começando a deixar de ser, de seguir o Evangelho. Dias maus, dias de dores e problemas no sentido físico e ético. Doenças e cegueiras. No sentido espiritual e no sentido ético. Falta de amor. O errado virando certo aos poucos e a gente deixando isso entrar vou falar baixinho parecia que Paulo estava falando de hoje parecia que ele estava falando dos dias em que nós estamos vivendo apostasia da fé Eu eu nunca vi tanta notícia como nesses dias, a fé cristã sendo colocada em xeque, só não percebe quem não quer, porque ela está nesse exato momento em xeque, se você abrir a sua boca e refutar algo que está na Bíblia em algum lugar, vão te chamar de intolerante e sem amor, a fé está sendo colocada em xeque, Dia mal, dias de doenças psicológicas, psicossomáticas, dias onde vai ter muita gente com depressão e ansiedade. Parece que eu estou falando de hoje, sim ou não? Nós estamos vivendo o dia mal e só não enxerga quem não quer. E Paulo deixa claro: quando o dia mal chegar, como eu vou suportar isso? E eu estou te dando agora o um segredo para nós suportarmos o momento em que a igreja vive. Como que a gente vai suportar? Se reveste. Se reveste. Do que? De toda a armadura de Deus. Posso fazer uma oração? Paulo disse, não se reveste de parte da armadura. Se reveste de toda. Eu vou descodificar para alguém entender. Se fosse água, Paulo iria gritar. Mergulha e sai das águas dos arteiros. Ou em outras palavras, para melhor dizer, meu irmão, minha irmã, meus amigos, no dia mal. Não é tempo de brincar. Você sabia que tem pastor sendo morto por causa do evangelho? Foi orado aqui sobre a Rússia. Quantos viram a notícia da China que rolou essa semana? Você sabia que pegaram pastores lá na China? O partido lá, chinês... E se eles não se rendessem à ideologia do partido, as igrejas ser obrigadas a fechar? E eu não estou contando coisinha não, é realidade. A pergunta que eu faço para vocês aqui é, e se você for colocado em xeque? Como está a sua estrutura em Jesus? Lamaia, Calamante, minha face. Vamos colocar em pé, porque o meu horário já deu. Eu respeito os irmãos que trabalham. Chegaram no horário. Eu posso citar a armadura? Citar a minha oração aqui? Paulo disse, "Num dia mau... Coloque um cinto da verdade. Como é Paulo? É. A figura aqui utilizada por Paulo que estava presa é de um soldado romano. E propositalmente ele começa com o cinto da verdade. Por quê? Porque no cinto da verdade irmã prendi a coraça da justiça e a espada da palavra, não tem justificação e não tem palavra para quem não está vivendo uma vida na verdade, então ele começa com a armadura dizendo, primeira coisa meu filho, sai da mentira, para de enganar a si mesmo… Essa, essa é forte. A espada da palavra é presa no cinto da verdade. Na guerra ele precisa colocar a espada no cinto para não perdê-la. Oh Jesus, é muito forte irmão. A palavra tem está, entrado nos nossos dias em descrédito. Porque muitos apegam... Sem viver uma vida de verdade Então Paulo ele vai dizer Antes de pegar a espada da palavra Entra no caminho da verdade Aí ela vai ter credibilidade na tua boca Irmão Você já viu Eu vou descodificar para você entender melhor Você já viu aquela pessoa que pega da espada da palavra E todo mundo olha para ele e fala Mas olha a vida de mentira Não ama ninguém não ama nem os pais dentro de casa. Não consegue amar nem as pessoas que vê. Como é que diz que ama a Deus que não vê? Aí ele disse, antes de você querer anunciar o Evangelho. Vista-se do cinto da verdade. No dia mau que você vai resistir. Coloca a coraça da justiça. Aí sim é a coraça da justiça que é presa na verdade. Na verdade. Justificação no Senhor. A coraça da justiça era feita de placas e cobria do pescoço até a cintura. E simboliza nossa justificação. Quem vive uma vida na verdade é justificado pelo Senhor Jesus Cristo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus o nosso Senhor se você está sendo tentado aqui hoje, se o acusador está te dizendo, não pode adorar, não pode cantar, você errou, você pegou, você fez alguma coisa que não devia, eu vim te dizer e colocar por terra essa palavra do diabo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, é de todo pecado, e nele nós somos justificados, coloque as sandálias do Evangelho, da paz, isso aqui é muito profundo e não tem um tempo. Quem sabe eu não volto, né? O pai vai reservar isso aí. Coloque a sandália do Evangelho da Paz. O soldado romano ele colocava uma sandália com cravos embaixo para não cair. O Evangelho nos sustenta. Lembra que Jesus disse, a casa firmada na rocha, na hora que vier o dia mau, ela não vai cair. Quantos estão no Evangelho da paz aqui hoje? Levanta a mão para eu ver. Enquanto eu orava, Deus me disse, eu vou entregar. Satanás está de olho na tua vida e falando, vai cair essa casa. Ela vai cair essa estrutura vai cair, essa estrutura vai vir para o chão, mas Deus me disse, se você crê, você levanta suas mãos e receba, não vai cair essa estrutura, eu estou te sustentando, pode passar o vento, pode chorar, pode doer, pode sofrer, mas a casa não vai cair, diz o Senhor para você aqui hoje o escudo da fé. Ele diz aqui que a fé tem a capacidade de impedir os dados inflamados. Vocês sabem o que é dado inflamado? Se atinge um, inflama todos à volta. Você já viu uma pessoa maldosa? Ela tem um coração ruim, e ela não guarda para ela, ela vai inflamando todo mundo. Ela vai inflamando todo mundo, dado inflamado. Aí ele fala, pega da fé. <risos> E se protege nela. Daia, Calácia, revi Arimia, Sai. Irmão, demorou tanto para eu chegar aqui. Eu acho que tem mais de um ano, né? Quase um ano que eu estou tentando chegar aqui. Então eu preciso te entregar algo. Eu vim aqui, ousado e na fé, para apagar alguém que entrou aqui com dado inflamado no coração estava inflamado, está oscilando, não sabe se continua, está de olho de pessoas em fora da igreja, de fora na casa de Deus, mas pela fé, pelo poder da palavra, eu quero apagar essa inflamação que estava no teu coração aqui hoje. Capacete da salvação, uma mente renovada em Cristo Jesus vive uma vida de transformação, a chamada metanoia, e por último, <risos> e aqui eu saio tá, vocês me perdoem pelo horário, pega a espada, você vê que ele deixa a espada por último? Pega a espada, espada do Espírito da Palavra, arma de ataque mas a espada real ela fere, a espada da palavra sara, a espada física mata, mas a espada da palavra ela traz vida, a espada real ela fura e traz consequências terríveis, mas a espada da palavra ela te cura aqui hoje… A espada da palavra está sendo lançada dentro desta igreja. E ninguém pode escapar dela. E Ele está dizendo aqui hoje. Eu te curo pela palavra. Eu te saro pela palavra. Eu te levanto pela palavra. te renovo pela palavra. Eu te encho pela palavra. Eu te fortaleço aqui nessa noite. Pelo poder da palavra. Os amigos vão louvar. E eu descobri algo fenomenal eu quero compartilhar com você a armadura inteira e aqui eu vou me retirar daqui do púlpito a armadura inteira ela é o próprio Jesus coloque o cinto da verdade ele é a própria verdade coloque a couraça da justiça ele é a nossa justiça Coloque as sandálias da paz. Em Efésios está escrito que Ele é a nossa paz. Coloque, pega o escudo da fé. Em Gálatas 2.20 diz, 2, diz que Ele é a nossa fé. Coloque um, um capacete da salvação. Em Lucas 2.30 diz que Ele é a nossa salvação. Pega a espada da palavra. Em João 1 está dizendo. Que Ele é a palavra o que Paulo estava dizendo é que nós estamos em guerra e que nós temos que nos revestir de toda a armadura e eu quero que você aprenda isso a armadura de Deus é o Senhor Jesus Cristo <risos> ela é Ele se você está cheio dEle, você está revestido dEla ah, você não pegou se você está cheio dele, você já está armado para a batalha, e nessa batalha você já é mais do que vencedor Calamaia, minha face, coloca a mão no seu coração, eu vou orar por você pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei Senhor, que nós estamos em guerra mas eu sei também Senhor, que em Ti, nós somos mais do que vencedores, Senhor Espírito Santo, visita essa irmã agora, visita esse irmão agora, e enche ele com a Tua presença, me enche ela com a Tua presença… Senhor cura as feridas da alma dela agora, cura as feridas da alma dele agora Senhor, Senhor eu te glorifico e eu te agradeço porque privilégio é estar aqui nesta casa de oração, muito obrigado Senhor por tudo e eu te louvo em nome de Jesus você pode aplaudir ao Senhor